0: Femmes de Supply, le podcast inspirant dédié aux femmes de la Supply Chain par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique. Elles sont directrices logistiques ou transport, caristes, préparatrices de commandes, data scientist ou bien encore Supply Chain Manager. Elles, ce sont les femmes de la Supply Chain d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi Voxlog et Geodis, aimerait leur donner la parole, à elles particulièrement, pour valoriser nos métiers d'abord, mais également pour qu'elles sachent qu'ils leur sont accessibles au même titre que n'importe quel autre. Découvrez-les en 5 épisodes audio. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici ensemble pour ce deuxième épisode de la saison spéciale « Femmes de Supply Chain » initiée par Voxlog, média dédié du secteur. Nous sommes aujourd'hui à la station F, dans le 13e arrondissement de la capitale, avec Cécile Degouge, costumeur-success manager chez Floliti. Cécile, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Bien sûr. Donc, je m'appelle Cécile Degouge. Je suis, comme vous l'avez dit, Costumeur success manager chez Floliti, qui est une solution SaaS de planification supply chain. Je travaille depuis bientôt dix ans dans la supply chain, donc en particulier la planification. J'ai travaillé chez des industriels de l'agroalimentaire, le groupe Bell et Yoplait au sein du groupe General Mills, donc à des fonctions opérationnelles et à des fonctions support de type business process owner. Et j'ai aussi beaucoup d'affinités avec les systèmes d'information. Du coup, j'ai travaillé chez un éditeur d'APS qui est d'Inazis et est maintenant chez Floliti. Alors, qu'est-ce que c'est que Customer Success Manager alors, mon travail, c'est de maximiser en fait la valeur que nos clients vont pouvoir tirer du logiciel de Floility. Donc c'est très varié. Je travaille à différents niveaux. Je travaille à la fois avec les prospects, avec les clients qui sont en phase de projet, et puis après les phases de projet, en fait, je travaille avec les clients qui sont live pour présenter les nouvelles fonctionnalités, recueillir leur feedback et m'assurer qu'ils tirent toujours le meilleur parti possible en fait de Floility.
0: Vous êtes chez Floility depuis combien de temps
1: Depuis bientôt
0: un an. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'industrie euh, en éditeur à une start-up finalement
1: Du coup, j'ai fait euh, plusieurs allers-retours en fait, hein, entre l'industrie et le monde du logiciel. Ce que j'aime vraiment bien, c'est deux aspects. En fait, je suis très attachée à la supply chain et je trouve que c'est très, très complémentaire. En fait, parce que pour mettre en place une solution de planification, bah, il faut bien comprendre la supply chain du client. Et il faut comprendre tous les rouages pour pouvoir les représenter le mieux possible en fait, dans le logiciel. Et c'est un gain énorme de visibilité, de productivité, le fait d'installer un logiciel. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup de valeur aux clients. Et le fait de travailler dans le monde de l'édition, ça me donne accès à des clients de taille variée, de secteurs d'activité variés. Donc, c'est très enrichissant.
0: Est-ce que c'est différent de travailler dans une start-up de la supply que chez un éditeur, par exemple, où euh, il y a beaucoup de start-up aujourd'hui dans le
1: secteur oui, effectivement, il y a beaucoup de start-up parce que la supply chain, c'est un secteur qui innove beaucoup. Euh, maintenant, on entend quand même beaucoup plus parler de supply chain et c'est vraiment au, au cœur euh, des entreprises aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose sur lequel on met plus de lumière aujourd'hui. On se rend compte de tous les gains qu'il y a à, à chercher. Pour moi, c'est différent de travailler effectivement dans une start-up. c'est ma première expérience en start-up et euh, c'est très, très enrichissant en fait parce qu'on est une, une petite équipe et on a énormément de choses à construire. Tout le monde porte... Euh, un peu, beaucoup de casquettes et on sent qu'il y a un vrai esprit d'équipe, une vraie volonté de construire un produit qui trouve sa place en fait, sur le marché. et Du coup, on a, on a beaucoup de responsabilités et on sent qu'on a tous une pierre à apporter à l'édifice. Donc, c'est très valorisant.
0: Et alors, si je reviens un petit peu sur votre parcours, vous avez fait l'EM Lyon, c'est ça Exactement, oui. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à la supply
1: alors, donc, moi je suis arrivée à l'EM Lyon, j'avais vraiment une vague idée. Euh, je m'intéressais un petit peu à la logistique, mais euh, parce que je m'étais renseignée sur les métiers de l'humanitaire. Donc finalement, c'est n'est pas ce que je fais aujourd'hui. À l'EM Lyon, donc, en première année, on avait un, un cursus standard où on devait euh, suivre un cours en fait, sur chaque grand domaine de l'entreprise. Donc euh, finance, marketing, RH, etc. Et du coup, il y avait un cours de management des opérations donc, qui représentait un peu la supply chain il fallait aller visiter un site industriel et moi j'ai été visiter un entrepôt avec mon groupe qui stockait du matériel de robinetterie, donc a priori pas mon domaine de prédilection. Mais j'ai vraiment adoré cette expérience, le fait de voir en fait les biens et que le responsable de l'entrepôt nous présente quels étaient ses enjeux, comment les biens arrivent ici, quelles sont les difficultés qu'il a au quotidien. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie toujours énormément aujourd'hui dans la supply chain, c'est qu'en général, les professionnels de l'industrie qu'on rencontre sont vraiment passionnés par leur métier, ils sont fiers de leurs produits et c'est toujours un vrai plaisir. Et eux, ils sont toujours très contents en fait, de partager leur expérience et d'expliquer leur métier.
0: Et du coup, vous vous orientez après sur toute la partie planification, C'est pas évident. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette partie assez complexe finalement de, de la supply chain
1: du coup, suite à ma première année à l'EM Lyon, j'ai décidé de faire, enfin, en tout cas, j'ai cherché mon premier stage dans la supply chain. J'avais vraiment envie de continuer là-dedans. J'ai trouvé un premier stage dans une start-up parisienne qui faisait des meubles, qui cherchait un assistant supply chain. Et puis, la, la veille du premier jour, bon, la start-up a annulé le stage parce que euh, finalement, ils n'avaient pas eu les financements qu'ils cherchaient. Donc je me suis retrouvée sans stage et un peu en difficulté. J'ai failli euh, du coup changer de voie et partir en comptabilité. C'était <rire> mon plan B si, je <rire> si la supply chain ne me convenait pas. Et puis heureusement, au final, j'ai trouvé un stage de gestionnaire de stock et euh, responsable allocation de commandes chez Coca-Cola Entreprises. Donc c'était mon, mon premier euh, pied à l'étrier, on va dire. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec les planificateurs de production et j'avais très envie d'essayer de le faire parce que je voyais qu'ils étaient beaucoup en lien avec les usines et moi j'aime beaucoup le lien avec la production. Donc j'ai cherché mon deuxième stage en planification de production et c'est ce que j'ai fait chez Belle.
0: Et donc vous rentrez en, en stage chez Belle mais finalement vous y restez
1: Exactement, donc je suis rentrée en stage en planification de production. Euh, ensuite on m'a proposé un CDD pour euh, mettre en place l'outil de planification donc, qui était euh, la PS JDA sur la filiale de Portugal de Bell. Donc, il y avait trois usines, deux centres de stockage. Donc, c'était là que j'ai découvert comment ça se passait, les projets de mise en place de logiciels dans le monde de la supply chain. Et ensuite, je suis restée encore chez Bell, cette fois-ci à la position de business process owner pour des process de réapprovisionnement, donc à la fois planification de production et distribution. Donc là, j'étais responsable, justement, des bonnes pratiques sur l'outil, d'aller former les utilisateurs un peu aux quatre coins du monde. Donc, c'était une super expérience.
0: Depuis que vous évoluez dans ce secteur, donc ça fait quand même quelques années maintenant, vous n'avez jamais eu de doute, jamais envie d'aller explorer autre chose Vous trouvez votre compte dans la supply C'est suffisamment riche pour que vous ayez envie d'y rester encore Oui,
1: je trouve que c'est très varié. Bon, quand même, du coup, je, je continue à alterner beaucoup entre l'industrie et des éditeurs de logiciels. J'ai fait beaucoup des grands groupes et puis maintenant, je découvre une start-up. J'ai beaucoup travaillé dans l'agroalimentaire et puis les éditeurs de logiciels me permettent de voir aussi d'autres types d'industries. Donc pour l'instant, je ne m'ennuie pas du tout. Et puis la fonction de Customer Success Manager, c'est quand même nouveau pour moi. Il y a aussi un aspect commercial d'extension des périmètres chez nos clients. Du coup, ça c'est nouveau pour moi, donc je suis toujours en train d'apprendre.
0: On va revenir sur ce sujet plus particulier des femmes. Le secteur de la logistique et de la supply, euh, c'est un milieu, qui tra surtout la logistique, mais qui a traditionnellement été vu comme assez euh, masculin, peu attractif. Qu'est-ce qui fait finalement que vous, euh, dans une grande école, vous vous dites bah « Non, ça va être ça, quoi ?» En tant que femme, déjà, et puis sur… Euh, vous visitez un entrepôt, il y a plein de gens qui visitent un entrepôt et puis ils se disent oh là là c'est horrible l'entrepôt et
1: vous vous êtes séduite. <rire> Tout à fait. Bah, moi j'avais aussi l'image que c'était un monde masculin, je reconnais que ça me faisait euh, un petit peu peur. J'ai quand même voulu euh, voir ce que ça donnait dans un stage et en fait euh, au cours de mes différentes expériences, alors je ne sais pas si c'est lié au secteur de l'agroalimentaire en particulier, mais euh, finalement il y avait beaucoup de femmes. Hein. Parfois les équipes étaient même majoritairement constituées de femmes. Je ne sais pas si c'est simplement des a priori ou si c'est une réalité. Je pense que c'est aussi le fait qu'on connaisse peu la supply chain. Et il y a souvent une confusion entre supply chain et logistique. Et on s'imagine que bah, la supply chain, ça va être vraiment la gestion de, de l'entrepôt, la gestion très physique des stocks, les charistes, parfois en plus dans des milieux ou des conditions un peu difficiles. Alors qu'en fait, la supply chain, ça recouvre des métiers qui sont très variés qui sont plus ou moins terrain, mais quand on prend l'exemple d'un prévisionniste des ventes, finalement, il, il va très peu sur le terrain, il est beaucoup en communication avec les équipes marketing et commerciales, donc il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. À votre avis, qu'est-ce
0: qui pourrait faire qu'on rende ce secteur plus attractif Récemment, ça a quand même été mis en lumière par la crise sanitaire vous avez senti un avant-après, peut-être, je ne sais pas, quand vous parlez juste de votre métier ou de l'entreprise dans laquelle vous évoluez
1: Le terme supply chain est un peu plus connu aujourd'hui, en fait, parce que jusqu'ici, quand on disait supply chain, ça ne parlait pas tellement. Justement, il fallait dire bah, logistique, gestion des stocks. <rire> Donc voilà, la crise Covid aura eu au moins cet avantage-là, c'est que ça a fait vraiment connaître nos métiers. Jusqu'ici, on avait l'impression que c'était normal, en fait, que quand on allait dans un magasin, bah, on trouvait toujours une profusion de biens. Et on ne se posait pas la question, et là, c'est vrai qu'on a eu peur des ruptures. Du coup, il y a eu des reportages pour expliquer bah, comment ça se fait qu'on a du mal à trouver les biens dans les magasins. Il y a eu toute la logistique associée à la vaccination, évidemment. C'était un gros enjeu aussi, un vrai défi. Donc ça a permis en tout cas de donner des interviews dans les médias de responsables supply chain, de faire connaître les métiers. Et on se rend compte que c'est un univers qui est très riche, qui est très varié. Ça évolue beaucoup, et en plus, ça recrute <rire> Donc j'espère vraiment que ça va attirer plus de candidats, euh, et après des femmes et des hommes hein, de tous les horizons. Mais, euh... Et est-ce que euh, ce que vous
0: avez dit dans l'industrie, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes euh, parfois euh, entièrement féminines, est-ce que vous l'avez aussi vécu dans le monde du logiciel On sait que le monde du logiciel, c'est pareil, hein, c'est quand même assez masculin souvent.
1: Oui, pour le coup, euh, dans le monde du logiciel, là, je dois reconnaître que euh, les femmes, on était plutôt en, en minorité. Même en tant que consultante, on était quand même... Euh, ouais, c'était plutôt des hommes. Après, il reste des fonctions commerciales dans les logiciels où on peut avoir des hommes et des femmes. Et chez Flowlity, pour le coup, les femmes sont vraiment en minorité, mais parce qu'on est une majorité de développeurs et que c'est difficile d'attirer des femmes au poste de développeur. Et alors, euh, si vous deviez, euh, je ne sais pas, si vous
0: étiez devant des étudiants euh, et des étudiantes notamment, si vous deviez euh, faire un petit pitch pour euh, donner envie de rejoindre le monde de la supply chain, qu'est-ce que vous pourriez leur dire Qu'est-ce que vous, vous y trouvez euh, Et à votre avis aussi, quelles sont les qualités à avoir pour pouvoir y évoluer favorablement
1: Alors, je ne sais pas si ma réponse serait très différente, que ce soit pour une femme ou pour un homme, mais je pense que les jeunes générations, aujourd'hui, elles cherchent à avoir un impact. Elles cherchent des métiers qui ont du sens. Et pour moi, la supply chain, c'est vraiment un milieu où on a un impact direct sur son environnement. Donc, par exemple, aujourd'hui, chez Floriti, donc nous, notre travail, c'est d'optimiser le stock de nos clients. Et quand on réduit euh, les surstocks, on empêche de produire des biens, de déplacer, de stocker des biens inutilement. Finalement, on a un impact direct sur l'écologie. Et c'est peut-être moins évident, mais quand on évite des ruptures, on a aussi un impact direct. Parce que bon, j'ai connu un client pour qui euh, c'était tellement cher d'arrêter une ligne de production parce qu'il aurait manqué un composant, que s'il si lui manquait un composant, il allait affréter un avion pour faire venir ce composant en urgence au lieu de faire venir euh, par bateau euh, habituellement. Donc le fait de mettre en place un logiciel, de donner de la visibilité, de la transparence et de au moins diminuer ces situations-là, ça a un impact très très fort sur notre environnement au final. Et c'est encore plus vrai, Donc moi j'ai beaucoup travaillé dans l'agroalimentaire, pour tout ce qui est produits périssables, le fait d'éviter de produire des biens pour finalement devoir les détruire à la fin parce qu'on a mal anticipé la demande, parce qu'on a mis des stocks de sécurité trop élevés, il y a un vrai enjeu de réduction du gaspillage aujourd'hui, donc les gains à la fois financiers et euh, écologiques sont vraiment euh, énormes. Et moi, je suis très fière de contribuer à mon humble niveau euh, <rire> à ça, quoi, à cette optimisation-là. Et puis, pour les étudiants, je leur dirais aussi que c'est quand même un... ça a rien à voir, mais que c'est un domaine qui est vraiment très varié, qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de passerelles. On travaille avec tous les acteurs de l'entreprise. Je disais tout à l'heure, les fonctions marketing et commerciales. On travaille aussi avec les achats, avec la finance. Donc On peut avoir l'impression que la supply chain, c'est un monde un peu à part. On s'occupe juste de la distribution des biens. En vérité, on est en contact avec toute l'entreprise. Et alors vous, chez
0: Flolitik, qu est-ce qu'on peut vous souhaiter, même ailleurs Enfin, Comment vous envisagez votre carrière sur le long terme
1: pour l'instant, je, je m'épanouis vraiment chez Floliti, donc j'espère bien y rester quelques années. C'est une start-up qui est pleine de potentiel et j'apprends énormément de choses. Il y a énormément de défis à relever. Et j'aime beaucoup l'équipe aussi. Et à plus long terme, si je dois évoluer ailleurs, je pense que je retournerai dans le monde de l'industrie, mais toujours dans la startup, parce que c'est vraiment un milieu qui me convient bien. Donc j'aimerais bien trouver peut-être une startup qui fasse des produits responsables et faire un poste de, je sais pas, de responsable supply chain, m'occuper de la gestion des stocks, des approvisionnements, chercher des fournisseurs. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup Cécile de nous avoir partagé votre
0: parcours, votre expérience. Merci à vous de m'avoir reçue. De rien, c'était un vrai plaisir et euh, bah, je vous donne rendez-vous pour euh, prochainement le troisième épisode de notre saison. Au revoir. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique.